0: Hello, good afternoon, 欢迎大家们，我 Helen， 各位女士们、先生们，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的 podcast。在今天的故事开始之前，我想要先跟所有有在听我 podcast 的高中生，尤其是高三学生，说一声恭喜，学测终于考完了、啊，不晓得大家考的怎么样呢？好啦，其实，在去年开始我就有在一些高中教书，所以也认识了一些高三的考生。在学社考的当天晚上，他就已经回到家，然后蒙着棉被大哭了。所以希望其他现在正在听的高中生们状况有比他好一点。不过其实也真的不需要太过担心，因为至少啊，就我的经验，你通常考出来的其实往往会比你自己以为的还要再好一点。所以真的就是放宽心，好好的过年。好的，那闲话不多说，就开始了我们今天的故事吧。今天的主题要讲什么东西呢？经过了神圣的思考之后，我决定要讲的东西叫时尚。好啊，这听起来就是很没有说服力。首先，还是讲时尚本身就是一件很奇怪的事情，而且另外一个就是时装、时尚这些事情跟历史到底有什么一些什么关系啊？就是好、啊、知道一些历史的故事或者典故，到底对于你的穿搭或者是你的穿着有什么加分项吗？哎、欸，我原本也以为说，哦，好像还好，反正穿的好看这一件事情是在时装里面，当然就是最重要的。可是后来有一些实际的案例，才發让我发现，哇，原来历史对于一些穿搭或者什么真的是有帮助的。比方说，有一次有一个小弟弟，一个大学生，他问了我一个问题，说，哎、欸，现在每一天，如果你要看时间的话，你把手机拿起来你就可以看了。那既然这个样子，手表还有存在的必要吗？我那时候第一个反应就是，哦，关于这个问题，我可以从手表的源头开始回答你，因为大家都知道，在手表之前，大家其实都是用怀表嘛，也就是从口袋里面掏出来看一下时间，然后再把它放回去口袋这个样子。原本刚开始大家也觉得说，哦，没有什么不方便的地方啊。可是最尴尬的点就是之后开始打仗了，我记得好像是英国的南非战争，还是一次世界大战吧。反正就是在战争的时候，人们觉得怀表实在是太不方便了，因此就有人突然想到一个好主意，于是就把怀表，然后绑了一条带子，然后就绑在手上这样子，这就是最初手表的雏形。所以手表诞生之初，就是让人家不要从口袋里面掏东西看时间，所以手表还是一个非常有需求的、啊。当时那个大学生就整个傻眼，然后说：“我可能会想到有很多种可能性，为什么要买手表？”但从来都没有人从手表的源头跟我解释过这件事情，也就是这个样子。突然间让我开始发现，哎、欸，用历史讲时尚，搞不好是一个不错的 idea。所以呢，接下来就开始了我时尚系列的第一篇啦。大家讲到时尚，第一个会想到的国家，当然就是法国。好了，也有人会想到意大利，反正不会是德国啦。而今天我们要讨论的呢，就是法式奢华的第一人，大家猜猜是谁？对，没错，就是太阳王路易十四，还有他的凡尔赛宫，大家知道吗？其实一刚开始，那个宫殿其实是路易十四打算建造，跟他的情妇一起游玩的。但是为什么这一座宫殿变成了整个法式王权的核心呢？接下来我们就一起来看一看吧。好，事情要追溯到距今350年前的1661年，在这一年夏天，在整个法国宫廷里面，有一件事情非常的重要，那就是法国的首席财政大臣富凯，他为了庆祝自己的城堡，有一个叫子爵堡竣工而举办的一场圆游会。这位财政大臣呢，首先感到非常的兴奋，因为在今天的圆游会里面，将有一位最重要的贵客临门，谁呢？二十二岁的法国国王路易十四，自从他的前任的首相这一位叫做马萨林的家伙去世之后，这位财政大臣就非常有希望成为整个政府的首脑，而如今真的只剩下一步之遥了。财政大臣非常的开心，因此他心想说，他一定要想办法施展出自己的浑身解束把国王服侍的服服帖帖的。而这个时候，路易十四国王就带着他的弟弟、他的王太后（就是妈妈），还有他的六千名随从。不过这个数字很有可能是过于高估了。从一个叫做枫丹白鹿宫的地方开始，风尘仆仆的坐了三个小时的马车，最后总算到达了这位财政大臣的住宅里面。这个城堡据说就是凡尔赛宫的雏形。财政大臣邀请年轻的国王在这个城堡里面参加各种舞会，而且首先先带他巡游一下这整个城堡里面，发现这城堡里面居然有250座喷泉。好，那当天晚上呢，财政大臣就在这古色古香的主建筑里面办了一场宴会。这整个宴会旁边挂着一张亚历山大大帝的地毯，乐队演奏的旋律丝丝缕缕的传着过来，而切肉的人呢，则在空中挥舞着自己的肉刀。当然，那天晚上的菜色其实已经不。不可考了。不过根据后世的推想，这很有可能就是未来法国菜的雏形。然后无与伦比的酱汁，上好的蔬果塔、蔬菜炖肉、酥皮馅饼、蛋糕、饼干，还有一个就中文叫抹酱，但其实法文叫 pate， 我不太知道那是什么东西，我也没吃过。最重要的就是还有冰镇的葡萄酒。原本财政大臣还满心欢喜的心想说啊，我这样子努力的服侍国王，国王一定感到非常的开心吧。不过你想想，路易十四这个完全以自我为中心的国王，你觉得他会心里想什么？哇塞，我的财政大臣居然在我面前炫富啊！果然，这种有如帝王一般的排场，立刻惹恼了路易十四。林北向，现我都没有那么豪华的东西，你一个大臣居然敢这个样子！因此呢，他就吃完饭之后，原本预定是要留下来过夜的，但是他没有过夜，他直接提前离席。结果，短短三个星期之后，早就已经被人家怀疑就是挪用公款的这个财政大臣，立刻就被逮捕。之后，甚至被人家传说他被套上了一个铁面具，被关在一个监牢里面，永远不得放出来。不过，这也就是一个都市传说啦。然而呢，就是在这一场宴会让路易十四发现了一件非常重要的事情。把食衣住行这种日常的生活跟富丽堂皇相结合，就能打造出权力的光环。所以，其实从这个故事你就可以看得到，当时呢，路易十四的想法就是完全不准有任何人超越他。从小他就要完全超越一切，霸占一切，不管是华丽的皇宫、富丽堂皇的食物，甚至到最后连他弟弟的老婆都不放过。这种人格到底是哪里来的？接下来我们就要从他出生时开始说起了。事实上，这一切都跟路易十四的老妈，一个叫做安妮王后的人有关。事情要从他刚出生之前，那个时候呢，路易的老妈叫做安妮王后，她正在待产中度过她的37岁生日。事实上，就算在现在这个年龄，也算是某种程度的高龄产妇。而在那个时代的法国，更是不得了，这年纪基本上都可以当祖母了。因此，这个肚子里的孩子很有可能就是安妮王后最后的希望。在这段时间真的太久了，在经过漫长二十多年的等待。想当年她与自己的丈夫路易十三结婚时，她才年仅十四岁。那时候怎么样都心想说，我一定会生出王子啊！而且老娘也不是不漂亮。根据当事人的说法，王后有一头浓密的栗子色秀发，在秀发之下透露着雪白的景象。而绿色的眼珠则闪着动人的光芒，但最迷人的其实是王后的双手，如此细嫩，如此雪白，简直就是为了握着权杖而生的。但是呢，女生长得再漂亮都没有用，因为最尴尬的点是自己的丈夫路易十三，他盖的是男生呐、啊。啊，长久以来呢，其实路易十三就一直都对一个比他大23岁的宠臣，一个叫做吕恩斯公爵，有着有着狂热的依恋。根据当时的都市传说，甚至就是这个他的宠臣，背着当年年纪还小、哭哭啼啼的路易十三，然后把他背去新娘的房间，完成夫妻的义务。时光飞逝，岁月如梭，就这样子过了二十多年。夫妻还是一个小孩都没有，而就在这暗无天日的日子里面，夫妻俩终于看见了一丝希望的曙光。有一天，一名修道士很兴奋地跑来跟王后讲说：“王后，我知道要怎么样让你生孩子了。原来有一天呢，我在巴黎的一座修道院里面，我看见圣母玛利亚显灵。接下来，玛利亚要我来通知你说，你们夫妻俩只要在某三间教堂进行特地的祷告，很快就可以有小孩了。”啊。王后一听，哇、哦，有这等好事，马上就拉着她自己的丈夫路易十三，然后开始先到巴黎的圣母院，再到另外一间比较远的地方，啊，最远好像有到意大利的。套一句我们可以理解的，大概就是某三间祝生娘娘庙这个样子。果然，皇天不负苦心人，最后真的就出现了怀孕的好消息啊！终于到最后，在众人的围观之中。对，是的，为了避免狸猫换太子，所以法国王后产子是一件公开的行为。路易十三终于兴奋的大喊出来：“男生是男生，我们有个王太子了。”当时整个法国宫廷欢声雷动，而对于当时的安妮王后来讲，这又是最重要的一件事情，因为如果她没有生出指示的话，在丈夫过世之后，她又很有可能就会被送回娘家，或是送去修道院什么之类的。因此呢，这个小婴儿的诞生，等于是保住了她的地位，也难怪到最后，她深深的认为这个路易就是上帝的礼物。后来，王后在这个儿子、这个小小的路易身上，找到了她从来都没有在丈夫身上找到的情感寄托。从此以后，她日日夜夜都跟儿子腻在一起。而当两年之后，路易有一个小小的弟弟，叫做菲利普诞生了之后，那就显得暗淡了许多。为什么呢？因为路易的诞生就是哇，终于法国有王太子了。那弟弟的出生，顶多就是哦一个再保险而已。所以在母后的心中，哥哥路易始终才是他心中的王，永远的王，唯一的王。好，随着时间经过，这个哥哥路易也和母后的关系越来越好，他们天天都在一起吃饭。安妮王后呢，食欲非常的好，她非常的喜欢吃来自西班牙的巧克力啊，各式的什么肉汤、香肠。肉排，还有一种叫做 “ola” 的浓郁西班牙炖菜，甚至还会在王后豪华的以蓝金色为基底的大理石浴室里面一起洗澡。这其实听起来好像是蛮正常的，不过问题是对待弟弟的方法呢，就完全不一样了。也不是说母后不爱他，而是用另一种方式来爱他，在。当时法国在经历过太多的大贵族啊、教廷的势力之后，他们真的一直都努力打造一个君权至上的国家。而在君主制的正中心，当然就是君主本人，甚至连国王的弟弟都不能危及到国王。因此呢，整个王室上下其实从某种程度上面对弟弟菲利普是提防的。有一次，宫廷的人一个官员，然后就把菲利普的家庭教师叫过来，莫名其妙的就骂了他一顿。那个时候，家庭教师說我到底做错了什么事情？为什么要把我骂一顿？到最后呢，宫廷居然讲说，菲利普的学业成绩实在是太好了，家庭教师傻住了。不是本来就应该要教得好吗？万万没有想到，宫廷的人居然就讲：“想想你现在正在把国王的弟弟变成一个聪明的人。如果他变得比国王更有学问，他要怎么样服从自己的国王呢？”因此，马上命令老师停止上课，放菲利普王子出去玩。也就会因此，菲利普一辈子的学业成绩其实都大有问题。这也就是为什么他没有留下太多回忆录的原因。而王后本人甚至为了让弟弟不要危及到哥哥的地位，他甚至帮他穿上来一些女装，并且不断称呼他说：“哦，我的小女孩。”甚至母后对兄弟俩的态度也是天差地别。有一起事件其实完全可以看得出来，妈妈对兄弟俩的态度、啊哦，首先先说，在哥哥大概五岁，弟弟三岁的时候，他爸爸路易十三就领便当了。在大概弟弟七岁的时候吧，那个时候他生了一场病，可能是麻疹，不确定。不过呢，就是母亲在看到自己生病后，通常啦，怎么样也都会关怀备至，然后就是待在床的旁边，或者是这样子反映担忧啊，照顾他、啊、这样子。妈妈的反应完全不是，而是怕弟弟的病传染给哥哥，马上就带着哥哥跑到75公里外的枫丹白露宫，然后把自己孤零零的一个人丢在巴黎。弟弟的就是病况越来越严重，越来越严重，可能也是忧郁之类的。总算到最后，妈妈一听到自己的情况了之后，哎，才回到了自己的病床旁边，稍微看照了一下自己。但是这样的幸福日子之后，短短的。三天不到，三天之后，妈妈又赶回去哥哥身边，因为马上哥哥传了消息来说哥哥想妈妈，然后妈妈又跑回去了。好不容易等弟弟菲利普的病终于好了，但是身体还是非常虚弱。当然，根据许多宫廷礼节，然后就会有很多贵妇人跑来看他。可是其实这种看望对病人其实是不太好的。那个时候就是弟弟菲利普身体还是非常虚弱。旁边那些理论上应该来看病的贵妇，每次在旁边叽叽喳喳，叽叽喳,喳喳。弟弟实在是受不了了，因此就开始问一下他的母后說，说可不可以把这些人都请出去？母后竟然回答不行，因为这些人地位都很尊贵，我不可以把他们赶出去。这个时候，弟弟终于受不了了，请记得他那个时候才七岁。可是从这一段文件里面，你就可以看得出来他到底有多么绝望。他就说。为什么你不是王后吗？如果连这样子请他们出去你都办不到，你的王冠有什么用？你常常把我赶出去，我是你的儿子，你都赶出去了，为什么他们不行？对，其实这听起来好像真的是蛮尴尬的。不过呢，就在一年之后，当路易也开始生病的时候，情况就完全不一样了，尤其是太后的态度尤其明显。那个时候，从路易十四卧床的那一天起，王太后马上就冲到他的病床边，日日夜夜的待在那里。到最后，甚至因为太过操劳，让自己的身体也开始出现状况。不过，他还是非常坚持，一定要待在路易的身边。他还跟每一个人讲到，如果路易不在了，那我也没有力气活下去了。最后，当路易的身体终于一天天的好转起来，欣喜若狂的安妮王后甚至下令说，公开举行宗教活动来大肆庆祝。而当然，在庆祝的时候，路易就是整个仪式的最中型。但在这个时候，旁边就有一个怨恨的眼神。对，没错，就是弟弟菲利普，因为他知道，当自己大病初愈的时候，从来都没有这种待遇。好在这种奇怪的家庭环境之下，当然对弟弟造成了非常深远的影响。在各种潜移默化的教养下，弟弟菲利普从他小时候就已经非常习惯待在女性的身边，他很习惯女性的陪伴。喜欢帮女生梳妆打扮、整理头发，也喜欢美丽的珠宝、色彩丰富的织物，以及教会里面各式各样精致的金银器。最后，他不但喜欢穿女装，甚至到最后比绝大多数女孩更了解女性时装的各种流行风格。而他自己当然也喜欢穿这一些衣服。所以，随着王子逐渐长大，他开始也变成了在当时宫廷里面一种小丑的存在。那个时候，他文献里面是这个样子讲的啦。一个小个子男人哦，小王子长得不是很高。小个子男人像踩高跷一样踩在高跟鞋上面，像女人一样的站起身，手上戴着各种的戒指、手镯和珠宝，戴着一顶黑色和粉末的长假发。而当他走过去的时候，可以闻到各式各样的香水香。不过，当王太后发现了王子的这样子的倾向，非但没有加以制止。反正就是根据当时的文献讲，哎、欸，感到非常的满意。到最后，王子进入了青春期之后，也开始同时都对男性和女性都产生了感情。根据传言，正是王太后的心腹，就是那马萨林的侄子，替王子破了处。好在这样子的环境下长大，当然也会让这种小菲利普王子一直生活在深刻的矛盾情绪里面。当哥哥路易逐渐的成为一位积极进取、旺盛自信的人，小王子菲利普就成为太阳底下的一个小小的阴影，被各种的冷落、愤怒之后又内疚的感觉深深折磨着。这样的结果其实就会让小王子变得非常容易动怒。没有人知道，在他漫不经心的外表下，其实隐藏着沸腾的怨恨跟愤怒。这样一个小小的刺激，就会立刻触发王子的敏感神经。比如说啦，有一次在宫廷舞会上面，王子就是不小心踩了舞伴的裙子，而这个时候突然间在旁边围观的人群里面，有人爆发出一声笑声。王子一听到之后怒不可遏，马上就走过去，当众给了那一位发出笑声的女士一个耳光。可是，如果攻击的对象只是一些低于王子的贵族，还不至于酿成什么大祸。但是大家都知道，兄弟有的时候就是会吵架，或者是……可是问题是，当王子愤怒攻击的对象是自己的哥哥，也就是国王本人时，事情就非常严重了。有一次事情是这个样子的：当天他们两个人正在晚上睡觉，睡的是一间房间里面，然后两张床并排。突然有一天，哥哥路易就是睡到一半，可能是身体不舒服还是怎样，然后就起身，然后不小心呕吐了出来，一吐就吐在弟弟的床上。那当然、啊、弟弟马上也惊醒，跟着一看到自己的床上长这个样子，看到旁边就是正在吐得很开心的国王，他马上也做了一件很正常的小孩子会做的事情，就是挖挖自己的喉咙，然后也跟着这样吐在国王的床上。然后这就是各种礼尚往来，就是胃灵面已经没有东西的时候然呢，就小便在对方他的床上。在这种各种各式各样的你来我往之下，等到最后就是没东西可吐，膀胱也没东西没东西可以喷的时候，两兄弟就在床单里面撕床单，然后各种扭打。原本这只是一个普通的那种家庭的小纠纷，但是问题是，当两个是一个是王子，一个是国王的时候，这惊动了整个宫廷。之后，菲利普被狠狠地惩罚了一顿。这也让弟弟更加的怨恨自己的哥哥。有一次，弟弟菲利普他是鼓起勇气，终于对一对亲近的女士透露出自己内心最深处的想法。他其实对哥哥，就是他的国王对待他的方式，感到非常的悲痛和怨恨。这自然是没有办法帮助两兄弟的感情。有一次呢，两个人就是再次吵了起来。但万万没有想到，在没几个星期之后，一起事件差点改变了兄弟俩的一生。那一年，国王路易十四二十岁。他那个时候就是很常在自己的军营里面各处巡视。有一次在巡视了一个卫生条件非常糟糕的营区之后，回到家里面，突然间就开始抱怨自己头痛。万万没有想到，头痛越来越严重，越来越严重。很快症状就变成了高烧。在之后的十天里面，医生用尽了一切方法为他治疗，包括什么放血啊、灌肠啊、喝凉茶、啊，但都没有用。路易国王的情况越来越严重，宫廷的人其实差不多都已经放弃了所有的希望，要面对一个比自己死亡更加可怕的事件。当然，王太后日日夜夜都待在路易国王的身旁，不管别人怎么劝他说：“啊，太后啊，你要稍微的休息一下，不要让自己也累出病来。她冲而”他都充耳不闻。而弟弟菲利普王子，他在这个时候展现出来了对自己哥哥一种矛盾深刻的情绪。他一方面既痛恨着自己的哥哥，又爱戴着自己的哥哥。作为第二顺位的继承人，当他被告知你不能接近你的哥哥，否则会被传染的时候，他展现了自己对哥哥的真实情感。他哭得声嘶力竭，然后哭得非常的绝望。当时的王太后也站在一旁，被菲利普真实的情感所感动。呃、而接下来的几天，其实说老实话，这对弟弟来讲真的是一个很窝心的时刻，因为王太后真心的关爱了弟弟菲利普。在菲利普漫长的一生里，这是他第一次，也是唯一一次感到母亲真心的关怀。母子两人在那几天里面变得非常亲密。然而，这样的温暖超快就结束了。大概在经历过十天左右跟鬼门关的搏斗后，路易国王的烧奇迹似的退了。而之后，太后再次冷落了弟弟菲利普。当然也不知道是不是因为这样子的关系啦。从那以后，菲利普的行为开始跟着改变了。过去他原本还是极力压制自己的双性恋倾向，但是在哥哥大病一场之后，这个表征已经完全暴露无遗。很快的，他也找到一个一样是双性恋的吉时伯爵。这位伯爵其实是宫廷里面公认的一个花美男了、啊，但是作风也是以霸道蛮横出名，可能就是宫廷里面的霸道总裁这样子。在一次舞会里面，根据一位女性的说法，他们说贵为一国王子的菲利普穿着女装。呃，虽然那是一次化妆舞会，所以可能还是稍微正常的，但是菲利普要串的像个吉普赛女王一样，所以可能是很露那样子。然后接下来见到了吉时伯爵，而这个伯爵竟然抬起脚，然后狠狠踹了王子几下。这种侮辱王室的举动，立刻震惊了当时旁边所有的来宾，甚至惊动到了王室本人。但是根据那一位女士所述，王子好像蛮喜欢的，对。还蛮 end 的，不过当然啦，这些其实也不是母后关注最大的重点。她现在全部的精力都是在为国王路易十四找寻新娘上面。毕竟在大病一场之后，没什么比找到继承人更重要的事情了。最后找上了另一个欧洲强国西班牙的公主、呃这一位西班牙公主名字就不提了，光是你看我连她的名字都没有提，你就知道，首先她并不是一个太重要的角色。可是问题是呢，在这位西班牙公主一进来之后，其实法国人很快就发现了这位西班牙公主有一些明显缺陷。好了，根据当事人的外表，不是我说的。首先她的额头太高，嘴巴太大，而且就是她还带有那种哈布斯堡家族特有的那种厚道。他的穿搭品味也非常的有问题。在婚礼的时候，所有法国人都看见新娘穿着一个大概是两个世纪以前流行的一种服饰，那是用。金鱼骨支架，然后架成了一个非常宽大的裙子。这一种服饰在两个世纪以前的西班牙很流行，但是在十七世纪的法国，人们早就已经不喜欢这种穿着了。结果突然间，那个西班牙公主还是继续这样穿，所以当时的法国的侍女就在窃窃私语：“就是啊，这穿搭的品味实在是太糟糕了吧吧吧。吧”吧再加上这西班牙公主不会说法文，也不会跳舞。可是，在当时法国宫廷跳舞这件事情非常重要。最重要的事情是，这位22岁的西班牙公主缺乏一种最重要的、足以震撼她盟友或敌人的尊贵品质，那就是身为王后的尊严。不过在结婚的第一年，两个人还是很快就怀孕了啦。不过就在怀孕期间，王后很显然就是害喜害得很严重，每天躺在床上。而这个时候，突然间年轻又躁动的路易十四又坐不住了。幸运的是，王室很快又进来一位新成员，那是谁呢？对。就是弟弟菲利普也在命令之下娶了另外一个来自英国的亨利埃塔这位新娘。这位新娘跟路易斯氏的老婆完全不一样。首先，弟媳呢，她的肤色是玫瑰和茉莉花色的，牙齿排列非常完美，像她母亲一样乌黑而闪亮的眼睛，身材高挑而丰腴。而最重要的是，这位弟媳身上有一种真正秘密的吸引力。我不知道，但是那个文献写得很悬呐、啊。他写上说他身上就是有一某种东西，会让人情不自禁的爱上他。我自己其实是可以理解，因为我在大学的时候有一个学姐，的确是这个样，真的就是每一个男的看到她之后，然后就跟她告白。对，真的是非常厉害。好，接下来我们来讲到就是路易十四跟这一位弟媳，想想看。弟媳嫁进来之后，原本理论上也是过得幸福快乐的日子，但尴尬的点就是弟弟本身喜欢的是男的，搞得弟媳必须要挥发他无处安放的魅力。而这个时候刚好又遇到了一个闲鲜无事的路易十四，你猜两个人会发生什么事情？对，没错，接下来王后跟弟媳两个人就开始出双入对，一刚开始到花园去看看花朵啊，一下来在皇家后花园的水池里面看看优雅的天鹅啊。或者是在月光还有小提琴声的陪伴之下，优雅的在运河旁边散着步啊，甚至好像还有说就是什么共同在河里洗澡什么之类的。然而，到底有没有发生什么事情，不知道。后来人们就想说，呃，也许是有一些亲吻吧，然后也许。可能还越过了二垒，到了什么地方？但是应该是没有到最后一步这个样子。不过不管发生什么情况啦，国王跟弟媳两个人这样子一天到晚出双入对的，马上就引来了大量的流言蜚语，还有丑闻。而这个时候呢，对弟弟来讲，你觉得是一个什么样的感觉？好了，弟弟本身其实也是喜欢男的，所以自己的老婆，然后出去找其他的男的，可能对他来讲不是一件太严重的事情。然而偷吃的对象居然是自己的哥哥，伤害性不大，侮辱性极强。又是我的哥哥，什么东西都是他的。这个他一辈子竞争，然后永远都没有办法胜利的人，所以他非常的屈辱。而这个时候，他也做了一件很正常的事情，跟妈妈告状。好，当然很显然，最后妈妈一听到的时候也是非常的震撼，很快就把路易十四还有弟媳全部都叫过来，然后狠狠的骂了一顿，说你不可以这个样子，叭叭叭。之后你知道怎么了？这时候聪明的哥哥就心想啊，我没办法光明正大的去找弟媳了，没关系，我找弟媳身边的某一个人当烟雾弹，表面上说我好像只是要去找那个小小的情妇，但私底下我在偷偷的去跟弟媳见面就好啦。哇，计划超完美。最后，国王跟弟媳两人选了又选，最后终于找到了一个合适的对象，叫做路易斯。但弟媳万万没想到的是，路易斯竟然对国王有着狂热的迷恋，因此呢，假性居然真做了。<笑>这下轮到弟媳脸上挂不住了！哇塞，我可是堂堂英国王室的女儿，然后嫁来这一边也是一个法国一等一的王族。结果居然就被一个小婢女给抢走了自己的男人，这下子他的魅力又无处安放了，因此又开始去找一些其他的人。就到最后，你猜猜他招上了谁？对，没错，就是那位菲利普的前男友——吉时公爵弟弟。这个时候终于坐不住了，他非常愤怒。你要么就抢我哥哥也就算了，我不是太在意。就万万没有想到，找到的是我最深爱的那位。弟弟决定要举行最可怕的报复行动，你知道他怎么报复吗？我那时候看了微信，我看了三遍，我都不知道这件事情到底是真的假的。他到最后的报复情况就是，当自己的老婆跟自己的前男友搞在一起的时候，他率先搞大了自己老婆的肚子，然后永远让前男友知道说，对他肚子里面就是怀着自己的种。我那一瞬间听到真的就是哇，法国王室真的太欢乐了啦！好，不过他们的故事我们就先放下不提，然后我们就回到就是路易国王跟他的新情妇路易斯，因为国王的私人生活基本上到处都有人看着，所以最后他想要找一个隐秘的小地方，然后来让自己跟自己的情妇从此过着幸福快乐的日子。刚好好死不死，就在这个时候。出现了财政部长，也就是我们最前面说的那一场宴会。很快的，他马上就把这个财政部长给逮捕了。可是问题是，那个宫廷实在是太过漂亮，所以他就把财政部长的建筑师啊什么全部都挖了过来，开始在建造一个全新的宫殿，叫做凡尔赛宫。在抓来财政大臣的建筑师之后，他就开始在这里大兴土木。从最初的用意来讲，其实路易斯是真的只是要建造这么一个地方，让自己啊跟路易斯啊两个人过着幸福快乐的日子。所以呢，在整个凡尔赛花园的设计上面，他清楚表现了路易斯是本人的很多创意。而这里面的最终最核心的概念，其实就是两个字：勾引。因为从花园的设计结构，你会发现非常多的迷宫，非常多的机关，非常多的暗语。而在这个时候，随着女生就是在花园里面这样子来来去去，来来去去，不知不觉其实就可以感受到国王的用心。而到最后呢，他们会到中轴线的最上方的宫殿，从那边去俯瞰下方的万顷波光。总而言之，就在这个宫殿里面，路易十四想要营造出一种幻象，给人的感觉就是他已经把现实世界。转化成一个让人如痴如醉的仙境。无论是里面的宫廷人员的穿着，或者是在里面翩翩起舞的人的服饰，甚至是饭菜本身的花样形状。总之呢，在这里的一切都要经过精心设计。而也就是大概在三年之后，凡尔赛宫正式建成。当然了，之后还有经过各式各样的修建。其实到路易十四过世的时候，凡尔赛宫都还在动工之中。但其实之后，路易十四已经为整个法式奢华定下了基调。除了建筑的式样、室内装潢的设计，到服装、到食物，各式各样的东西都变成是以法国时尚为首。之后，整个欧洲都开始到处新建了类似法式的巴洛克宫殿，而整个宫廷最受欢迎的菜系就是法国菜。那法国菜其实不是普通法国人吃的东西。百分之九十五的法国人其实都没有吃过法国菜。所谓的法国菜其实是法国宫廷菜，可能就是因为传到其他宫廷的时候，人家说哦，这个是从法国宫廷来的，因此就简称叫法国菜。但其实当然就是它不是法国的民间食物就是了。衣着呢也是开始就是秀的金线，用各式各样华丽的刺绣。正式开始了法式奢华的年代。好，那接下来我们就会开始讲，就是原到底为什么呢？从这种华丽的这种刺绣，到最后为什么变成是着重剪裁，但是造型其实坦白讲相当简单利落的西装呢？那我们就下次继续吧，拜拜。